0: Goeiedag, ek hoop dat het goed gaan. Van my kant af wil ek vir elke van julle een baie geseende paasfeest toewens en ek hoop rechtig dat het een, een mooie paasnawek mag wees vir, vir elke van julle. Kom ons maak jy toe dan, met ons saam. Jemelse Vader, dankie dat ons weet dat jy alleen is God en dankie met hierdie paasnawek dat ons serinner word aan die ongelooflike groot daad wat jy vir elke van ons gedoen het dier die eie sien vir ons zondes in die kruis te laat sterf. Hemelse Vader, daarom bid ons ook, dat wanneer ons vandag uit die woord uit saam lees, dat daar definitief iets vir ons sal by mekaar kom, oor paasfeest en die betekenis daarvan, en dit wat ons ook daaruit moet onthou en herinner word aan. Wil jy esblief dan vir ons sien, as ons uit die woord lees, en met ons kom praat. Ons bid in die naam van die Jesus Christus die Heere, Amen. Wanneer ons dink aan Goeie Vrijdag en die kruise ging en die Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het, dan is het amper van selfspreken dat mens ook sal dink aan die pijn en die leiding wat Jesus diergemaak het toe hy daar aan die kruis gehang het. Met Goeie Vrijdag word ons herinner dat dit het vir hier iets gekos om vir ons hondes te betaal aan die kruis. Nou ter selfde tyd herinner hierdie seerkry van Jesus in die kruis ook vir my van ons eie seerkry en ons pijn en ons leiding wat ons ook soms in die lewe ervaar. Want leiding en pijn is eindelijk maar deel van ons levens, ons kan eenvoudig nie daarvan afwegkom nie. Gebrokenheid is 'n woord wat my die afgeloope tyd verskrikkelijk baie opval. Dit voel vir my, dit kom in gesprekken na vore, dit kom in boodskappe wat mense deel na vore en en boeken of artikels wat ek lees, kom het na vore. Hierdie woord gebrokenheid staan vir my verskrikkelijk baie uit. Nou, vriend van my het onlangs hierdie mooi ding aangehaal en gedeel ook oor gebrokenheid en een mooie voorbeeld daarmee saamverduidelik. In die tekst wat hy toe aanhaal kom uit Lukas 17, die eerste gedeelte daarvan uit vers 1 uit, waar Jesus met sy disciples dan praat en dan, dan sê Jesus vir hulle, Dit is onvermeidelik dat die strykelblokke kom. En hierdie strykelblokke het nie noodwendig net te doen met temptaties in ons leven, wat maak dat ons strykel en die verkeerde dinge doen nie. Maar dit het ook te doen met moeilike omstandighede in ons leven, wat vir ons voel ons word moeg en moedeloos en, en ons voel eindelijk opgeef, ons weet nie hoe om voor en toe te gaan nie. Dit laat ons soort van strykel in die leven, maar soms ook in ons geloof in die Heere natuurlijk dan. Die mooie voorbeeld wat hy dan noem is om te sê, as, as ons op een boot op die water is, is dit vir meeste van ons lekke en ons gee glad nie om as daar a paar klein golfies is en die boot dobber so klein mykie rond daar so nie. Maar waarvan ons nie hou nie is wanneer die storms kom en wanneer al groot golwe is en daar is wind en is een ongemakkelike situasie, want dan wil ons kan toe en ons wil uit die boot uitkling. En soms voel het so vir ons in die leven ook. Het is vir ons lekker wanneer het goed gaan. Een klein golfies plaas nie baie nie, maar die groot golwe en die storms is nie vir ons lekker nie. En dit laat my net weer eens besef, dat die storms tref allemaal van ons. Ons kan nie eenvoudig nie daar vanaf wegkom nie, ons is nie gevrywaar daarteen. Dit kan ons allemaal ook dan tref. Maar daar leer die Heere ook vir ons, dat ons zwaar krij en ons gebrokenheid, het nie die laatste of die finale sê in ons leven nie. Dit is veel eerder deel van die proces van die Heere gebruik, om vir ons sterker te maak ook in die leven. Maar die vraag is natuurlijk, waar gaan soek ons die hulp hiervoor? Gaan soek ons dit by die Heere, of gaan soek ons dit op ander plekke, so dat ons sterk kan staan, en ook kan hierdie storms kom in ons levens. Nou, goeie vrijdag, behoor vir ons terinner dat daar kostbare waarde in Jesus' kruisiging en sy seerkry en sy pijn ook vir ons is, wanneer ons hierdie seerkry en pijn ervaar. Dit behoort vir gelovigis nieuwe hoop in ons leven te gee. Want wanneer ons na die kruisiging van Jesus kyk, sien ons dat gebrokenheid en die dood beslis nie die laatste sê het nie. Maar dat Godse oorwinning oor die dood en die hoop wat ons daaruit kry op nieuwe leven, dat dit vir ons veel eerder moet herinner dat God die laatste sê in ons levens. Nou oor dan wat skryf Paulus in Romeine 5 van vers 1 tot vers 11. Daar staan, God het ons dan een vry gespreek dat ons gloe. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, dier ons Heere Jesus Christus, dier hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vaststaan. En ons verheeg ons ook in die hoop om deel te hee aan die eerlijkheid van God, dit is echter nie al nie, ons verheeg ons ook in die zwaar want ons weet zwaar kry kweek volharding en volharding kweek echtheid van geloof en echtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestoor dier die heilige gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog machteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die godeloos is gesterwe. Een mens geet toch nie sommer jou leven prijs nie, selfs nie vir een rechtvaardig nie. Ja, toch vir een goeie mens sal iemand miskien nog die moed hee om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangezien ons nou vrygesprek is op grond van sy versoeningsdood, staan het so vaster, dat ons dierom ook van die straf van God gereed sal word. Aangezien ons, toe ons nog vijande was, dier die dood van sy seen met God versoen is, staan het so vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, dier die leven van sy seen, gereed sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheeg ons ook in God toegere, dier ons Heere Jesus Christus, dier wie ons nou die versoening ontvang het. Paulus sê een interessante dingie, hy sê dat ons machteloos is, en hy sê ook dat ons sondars is, was, eindelijk, geboor is met die sonde, sonde. en dan sal ons eindelijk kan sê, dat ons, as my sierie twee by mekaar sou voeg, sal ons miskien kon sê, dat ons is machteloos sondars gewees, eens op die tijd in ons levens. Machteloos herinner ons dat ons nie altyd so in beheer is van een situasie soos wat ons graag sal wil wees nie. En in hierdie geval is mens eindelijk machteloos of nie in beheer van ons redding nie. Al die mens het verskrikkelijk hard probeer om recht te leef, wel dat nie allemaal nie, maar een klomp mens het probeer om recht te leef en op so manier hulle redding te verseker maar was hulle machteloos gewees, want hulle het eenvoudig nie recht gekry nie. Hulle was uitgelever aan Godse oordeel oor hulle levens. Die term sonder hoef ons eindelijk nie veel eers oor te praat nie. Ons weet dat ons met sonde gebore is, en ons weet dat ons allemaal strij maar om die rechte ding te probeer doen, en dat ons toch soms ook die verkeerde dinge doen. Paulus en die andere mense van die bybelse tyd, het precies met die selfde dinge geworstel en ook gestry. En Jesus sterf juist vir hierdie soort mense, nie vir sy vriende nabou om, of net sy familie, of mense wat net recht, dit recht gekryd om recht te leef nie. Nie in teendeel, Jesus sterf vir die machteloze sonders, wat het juist nie recht gekryd om recht te leef nie. En dan hoor ons dit ook daar in vers 8 van Romeine 5, dit sê, maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sonders was. So kom ons som hierdie gebeert en is in kort so klein bykie op. Dit sê, mense was machteloze sonders geweest, wat dier God geoordeel moes word vir hulle dade en vir hulle levens. In hierdie tyd kom Jesus en sterf juist vir hierdie machteloze sonders en dit is eindelijk elkeen van ons ook. Die wat gloe dat Jesus vir hulle gesterf het, en wat aanvaar dat hy vir hulle levens gesterf het, en dat dit vir hulle genoeg is, en vir in hulle in hulle levens waar is, hulle word vry gespreek dier God. En hierdie vry spraak bring vrede tis in mense en God, tussen ons en God, dier die Heere Jesus Christus. En dit is, is absolute genade, wat ons verniet van God ontvang. Ons het dit nie verdiene. Nou is die vraag, is dit eenvoudig waar waaruit stop? Is dit nou wat ons kon sê, nou sit ons terug in die lewe, en nou sit ons lekker op die bank, en wacht maar net, dat die rest van ons lewe voorbij gang, tot God eendag besluit, om ons te kom haal, en dat ons nie meer hier op aarde hoef te woon nie. En die antwoord, is nie. Wees gewaarskie, want die storms en die strykelbokke gaan kom. Want Paulus skryf ook die volgende, daan vers, van vers 3 af, dit sê, dit is echter nie al nie, ons verheeg ons ook in die swaar kry. So as so op die riep kon sê, wau wow, Paulus, wacht, 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 ons verheeg nie erg waar ons self daan nie, hoekom skryf jy dit? Hoor mooi wat sê, ons verheeg ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding. En volharding kweek echtheid van geloof, en echtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestoor, dier die heilige gees, wat hy aan ons gegeet. Swaar krij kweek volharding. Dit leer ons om nie op te gee nie, maar om juist aan te hou. Ons sal die voorbeeld van 'n atleet ook kon gebruik, om te sê, wanneer een atleet oefen, dan krij hierdie atleet Swaar, wanneer hy of sy oefen. Want oefening is nie altyd lekker of eenvoudig makkelijk nie. Maar die atleet gee nie op nie. Wanneer die atleet weet, dat wanneer hy anhou, dan kweek dit volharding. Dit maak hom beter in dit wat hy doe. Volharding kweek echtheid van geloof. Hierdie echtheid sy ons ook kon vertaal as oprechtheid. Waar word gaan dit rarig waar hier? As ons weer dink aan, aan die atleet, dan besef ons dat volharding vir a atleet, wanneer hy oefen, kweek ook echtheid of oprechtheid op die oude van die dag. Iemand wat nie oprecht a atleet wil wees, die gaan op die oude van die dag opgee. Maar wanneer hierdie atleet volhard in die oefening en anhou, en anhou dan word het rechtig vir sy levenspassie. En besef hy waarvoor hy oefen en hoe kom hy ook anhou om dit te doen. En dan, echtheid van geloof, kweek hoop. En die hoop herinner ons om nooit ooit op te gene, maar altyd te verwaag dat God gaan die uitkomst gee. Al neem dit soms langer as wat ons sou wou hee. Ons hoop soms in tye van gebrokenheid, in tye van pijn en van leiding, op een uitkomst. Maar echtheid van ons geloof, herinner ons, dat ons nooit ooit hoef op te hou hoop nie, want God sal op die rechte tyd, een uitkomst gee. So hierdie proces maak ons volwassen in ons levens, maar maak ons beslis ook volwassen in ons geloof. En dan onthou ons weer, Hoe Jesus daar die aand voordat hy gekruisig is, in die tuin gebid het en vir sy vader gevraag het, as het jy wil is, laat hier die van my al voorbij gaan, of by my voorbij gaan. Want hy was doodsbenoud geweest. hy was bang geweest vir dit wat sou voorleid. Maar dan sê hy ook, nog, dan sien my wil nie, maar laat jy wil geskiet. Hoekom? Omdat Jesus oprecht was in dit wat hy gedoen het. Omdat hy geweet het, sy vader, sal op die oude van die dag sy wil laat geskied. So Jesus' leiding herinner ons dan aan die hoop, wat daar gekom het dier die kruisiging, vir elkeen van ons. En hierdie hoop bring vir ons ook nieuwe hoop in die lewe vir am. Die leiding en die gebrokenheid moet ons herinner aan die hoop wat daar steeds is. En die hoop herinner ons dat leiding, en gebrokenheid, nie die finale sê in ons leven sê nie, maar God het die laatste sê. Die zwaarkrui leer vir ons, dat God oh, skies, die zwaarkrui leer, dier um, die zwaarkrui, leer God vir ons om altyd te volhaard. En hierdie aanhou volharding bring vir ons echtheid binnen ons. En die oprechtheid binnen ons, maak dat ons geloof sterk en oprecht sal wees en dit maak dat ons hoop in God altyd sterker sal wees vir die uitkomste wat hy sal gee Elke storm wat ons in ons lewe ervaar, moet ons herinner word dat ons moet dit saam met God aanpak en wanneer ons dit saam met God aanpak, dan maak het ons elke keer ook sterker in ons leven en ook in ons geloof maar dit maak ons nie net sterker in hierdie storm nie dit maak ons ook in besonder krachter kalmer wanneer die volgende storm in ons lewe kom. Want ons weet dat ons vertrouwe in God en ons geloof in hom sal nie teleergestel word nie. God sal vir ons hier ook dra en hy sal die uitkomst gee. Mag Jesus ekreise ging wat ons vandag vier op hierdie goeie vrijdag vir jou op niet daar die hoop ook in jou lewe gee in die van storms. Vandaag in die kerk hou ons ook saam nachtmal. En die nachtmal, of dier die nachtmal word ons herinner dat, dat Jesus' lichaam is vir ons gebreek. Dit is die teken van die brood wat ons ook dan het. En die wijn herinner ons dat Jesus' bloed vir ons gevloe het aan die kruis, toe ons nog machteloze sondars was. En gesamentlik herinner die brood en die wijn aan vir ons, aan die hoop wat daar vir elkeen van ons gekom het, dier Jezus' kruise ging, toe hy vir ons gesterf het. En mag jy dit in besonder onthou, en mag jy in besonder ook die hoop ervaar in jou leven. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat jy die Seen vir ons gestuur het om sterf van die kruis, en tye waar het vir hom so bitterlik moeilik was, in die avond voor die kruise hoe hy gebid het, en gehoop het, toch, dat hier die kruise ging nie sal gebeur nie. Maar die Vader, die Heerde het alles, voort ons herinner dat, dat jy ook uitkomst gegeet, dat jy ook weer vir omlevend gemaakt het op die derde dag. En hoe ons in dit alles hoop kan vind in die leven, dier die pijn en die zwaar kree wat Jesus ervaar het, dat wanneer ons ook pijn en zwaar kree ervaar, dat ons ook dier dit alles besef maar ons wordt sterker. En ons het hoop plaas ons altyd in jy met oprechte geloof, dat ons kan weet, jy sal uitkomst gee, mag jy dit in besonder ook, altyd so doen, sien is een blief ons, in die paasnawek, wat voorlee, en hemelse vader, mag het vir ons, een mooie nawek wees, ons bid het in die naam, van Jesus Christus deere, Amen, mooie dag verder vir julle, geniet die paasnawek, tot ziens.